0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Planeta de Libros. Este es un espacio en el que hablamos de libros, de autores, hablamos con lectores. Soy Mariana Marzuc y es un honor para mí presentarles a nuestra invitada, Laura Guarisco, arquitecta de la Universidad Central de Venezuela, ilustradora e historietista autodidacta. Es la creadora de contenidos Guarisquín, en donde a través de la ilustración y la historieta explora y reflexiona sobre diversos temas. Uno de los temas que más conversa y de los que más reflexiona es el tema de la condición de migrante. Bienvenida, Laura. Es un gusto conversar contigo hoy.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
0: Con muchísimo gusto. Mira, Laura, hoy vamos a hablar de Nido, tu nueva novela gráfica publicada en el sello de Planeta Cómic. Háblanos de Nido. Háblanos de cómo surgió la historia.
1: Nido cuenta la historia de un muchacho que se llama Ángel, venezolano, que decide irse de su país y llega a Colombia a empezar de cero. Básicamente se enfrenta a un montón de situaciones y a medida que se va desarrollando la historia tiene co constantes flashbacks a cómo fueron sus últimos años en, en su país natal. Y un poco la historia surge como en 2019. Yo ya tenía un par de años viviendo en Colombia. Ya tenía poco tiempo, la verdad, dibujando, contando un poco la migración de venezolanos en Colombia. Y en 2019 siento como el deseo de escribir un libro, o sea, de, de contar a través de, de mi medio, que es La Historieta, una historia un poco más larga de las que ya había hecho antes. Y siento que me quedaba un poco corta con el espacio. Cuando me decían, Laura, nos gustaría que nos cuentes un poco pues, qué está pasando en Venezuela, qué está pasando con los migrantes y me dan el espacio para echar el cuento, por decirlo así. Yo sentía que dos páginas de, en prensa o cuatro páginas en prensa o diez paneles en, en redes sociales no alcanzaban para contar lo que yo quería contar. Entonces a partir de ese año es cuando yo empiezo a a estructurar un poco qué es lo que quiero contar, cómo lo quiero contar y a finales de año conozco en fiesta del libro, casualmente, a cristian mi editor, y también conozco a Alessandra, que se convierte un poco también en mi, en mi agente literaria desde AM Book. Y, y ahí se empieza a engranar todo para empezar 2020 a, a trabajar en ello.
0: Buenísimo. ¿Cómo supiste que esta historia tenía todos los ingredientes para una novela gráfica? Entiendo, como acabas de mencionar, que necesitabas más espacio para contar la historia, pero ¿por qué sentiste que esta historia podía ser una novela gráfica, además de, de la necesidad de tener más espacio para contarlo.
1: Bueno, uno piensa inmediatamente en, en, en el espacio, ¿cierto? Cuando empecé a, a ver, bueno, qué personajes va a tener esto, qué temas quiero tocar, cuando empecé no lo tenía tan claro, ¿sabes? Sí sabía que, que quería que fuese sobre Venezuela, sobre los migrantes, sobre un poco contar, no tan profundamente, pero sí tocar todos los temas de de esos últimos años muy convulsos eh, de mi país y también de, de Colombia recibiendo a, a tanta gente y sí intuía, yo creo que era más que todo como una intuición de que al empezar ya a, a bajar todo al papel a construir ese borrador se me iba a alargar tampoco pensé que iba a tener 200 páginas cuando hice el primer borrador creo que eran 100 y al conversarlo con Alessandra me decía Lau, yo creo que tú puedes contar más y ese empujoncito de ella de tú puedes contar más, arriesgate a contar más, hizo que de repente llegara a 200. Entonces, si bien sabía que quería contar algo largo, tampoco fue que dije, va a ser una novela gráfica. <risa> no, no Creo que con, a medida que, 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 que fui desarrollando la historia, empezó a coger más fuerza ¿no? y más sentido que necesitara ese espacio para, para contarle
0: Sí, es como parte de esos, de esos procesos, uno empieza como a soltar y a descubrir como nuevas historias y nuevas cosas, los venezolanos tenemos muchas cosas que contar a propósito de este tema y a propósito justamente de lo que es el proceso creativo y digamos siguiendo con el tema del proceso creativo, cuéntanos un poco cómo trabajas, cómo es el trabajo de Laura Guarisco, de Guariskin, creo que es como te gusta que te llamemos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Tú, tú escribes la historia, haces los bocetos, vas cuadro a cuadro escribiendo, haces un storyboard. Háblanos de cómo es tu proceso creativo. Evidentemente el proceso creativo del libro nos interesa mucho, pero también me gustaría que nos hables de cómo es tu proceso creativo como ahora escritora de novela gráfica historietista ilustradora cuéntanos un poco sobre eso que me parece que es muy importante porque Nido tiene las imágenes son realmente conmovedoras muy estremecedoras algunas imágenes me parecen preciosas además de la historia que vas contando entonces cuéntanos un poco cómo es eso eh,
1: bueno con el tiempo lo he ido también descubriendo siempre empieza con una imagen o sea, hay una imagen que, que empieza a resonarme y puede que amanezca pensando en ella o me acuesto pensando en ella. Y esa imagen lo que hago es que la dibujo. O sea, básicamente así empieza una historia. O sea, dibujo es una sola imagen y, y ahí voy construyendo el relato, o sea, en torno a esa imagen. Con nido fue así. O sea, yo tenía una imagen de un personaje masculino viendo como hacia el cielo y viendo una reinita migratoria. O sea, y creo que un poco la imagen surge de mis salidas a pajarear con mi esposo, que hace avistamiento, pajarear, entre paréntesis, eh, hacer avistamiento de aves. Y um, yo sabía, bueno, de nuevo, que quería que fuese un personaje masculino, que sabía que había una ave migratoria, y en esas salidas con mi esposo, yo creo que eso me, me fue resonando en la cabeza, preguntas mientras salíamos a, en, el, en el campo y conversábamos, Preguntas que yo le hacía a él, que me resonaban con, con todo el tema de todo este viaje que hacían las aves migratorias a Colombia. Obviamente toda la información que en ese momento había en todos lados sobre lo que pasaba en Venezuela. A uno, donde quiera que volteaba, estaba el tema de Venezuela resonando acá con muchísima fuerza. Y no solamente en, 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 en los medios de comunicación, sino también en las esquinas de todas las calles donde, donde uno estaba había una familia de venezolanos con un cartel pidiendo dinero o en semáforos. Era de muchísima gente llegando. Fue inevitable para mí no, eh, no toparme con el tema, aunque no lo quisiera. Y a partir entonces de esa imagen que, que construí en mi cabeza y sin saber muy bien cómo iba a ser la historia, empecé a, como a concursar en estímulos del Ministerio de la Cultura y de la Alcaldía de Medellín. como de creación de novela gráfica. Yo decía, bueno, aquí tengo la excusa para intentar organizar mis ideas y, y escribir un guión, ¿no? Pero me di cuenta que no, no funcionó también escribiendo guiones tipo, voy a escribir todo el guión y luego empiezo a dibujar lo que escribí, sino que lo voy haciendo un poco al mismo tiempo. Entonces, a medida que iba escribiendo algún párrafo de algo que me resonaba, que pude ir con la historia, iba a, a, al, en simultáneo construyendo la imagen dibujada. Y bueno, cuando ya logré construir una historia que tuviese principio y fin, con imágenes y texto. O sea, yo hice el primer borrador con imagen y texto junto, o sea, pero a lápiz, digamos. Un dibujo muy sencillo, construí toda la historia, que eran esas 100 páginas. Yo hice eso como cinco veces. Volví a redibujar absolutamente todo. Y cinco veces lo dibujaba cada vez mejor y cada vez era más largo y cada vez eh, iba, el, el texto se iba llenando. Antes de llegar ese, a ese paso, de dibujar, o sea, yo todo eso lo, lo hacía muy pequeñito. En una hoja muy pequeñito construía una especie de storyboard, ¿no? Entonces eran unos dibujos muy esquemáticos que creo que solo yo puedo leer y al lado de, de esa página en miniatura iba escribiendo los textos. Luego de yo hacer eso, yo pasaba eso como un poco más grande, o sea, agarraba una hoja carta, la picaba por la mitad y ese era mi libro. Y ahí dibujaba en grande todo lo que había dibujado en chiquitico. Eso grande lo dibujé cinco veces, cinco veces fui como engordando la historia y ya al tener eso como, bueno, esto es lo que voy a contar de principio a fin, todo esto es lo que dicen mis personajes, así se ven mis personajes, así es el contexto en el que están. Yo escaneé todo ese montón de páginas en papel y las pasé a digital. Y entonces empecé a redibujar nuevamente todo, pero de forma digital. Entonces allí todo empezó a adquirir eh, un poco más de, de qué de, bueno, así se está viendo el resultado final del libro, ¿no? La línea en negro, los colores digitales, el texto que luego pudo editar en la computadora. También como quería sacar esto muy rápido, me parecía que la forma más rápida de hacerlo era digitalmente.
0: Claro. Siguiendo con el tema de tu proceso creativo, eres arquitecta. ¿Cómo comenzaste a dibujar? ¿Por qué comenzaste a dibujar? ¿Es algo que hacías antes de estudiar arquitectura ¿Comenzaste a, a dibujar luego de estudiar arquitectura o cuando estabas estudiando arquitectura? ¿Cómo comenzaste con, tu, con la ilustración, con los dibujos, con el mundo eh, gráfico desde el punto de vista de, digamos, creativo de, de contar historias, no desde la arquitectura? Bueno, empecé muy pequeña,
1: como todos, todos dibujamos de niño, ¿cierto? Mi mamá siempre me cuenta que ella veía que era muy entusiasta con el dibujo, y la verdad, yo me consentía muchísimo porque siempre me compraba colores, siempre tenía pinturas. De hecho, como ya veía que me gustaba tanto, me, me metió en un curso hasta de óleo, de pintura en óleo. <risa> y hice un par de cuadros. Tenía como ocho años, de verdad, siete, ocho años. Pero también veía que me aburría rápido mi mundo Entonces, cada vez que me algún cursito de dibujo, yo me salí, me aburría, pues. Entonces... Sí sé que cuando estaba, tenía como 11, 11 años, yo tengo una hermana menor y con ella veía muchísima televisión, ¿no? Los programas animados, me encantaba verlos. También fui de, 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 tener, de leer mucho también. Por parte de mi mamá me compró muchos libros, mucha literatura. Es juvenil, por supuesto, pero me encantaba leer. Y viendo estos dibujos animados con mi hermana, mi hermana me pedía que le dibujara los dibujos animados. Y en el colegio mis amigos, como me veían que me gustaba hacer las carteleras de salón, me pedían también que les hiciera los dibujos animados de las comiquitas que vemos en ese momento en la televisión. Y a mí me fascinaba el asunto, aparte además les cobraba. <risa> con Así pequeña, yo les cobraba que, bueno, 50 bolívares, 100 bolívares, en eso me monedas era un montón de dinero. Me compraba un montón de chucherías en la cantina del colegio. Bueno, y ahí fue creciendo el asunto. Me, encant, me encantaba todo el tema de dibujo. Y a los 11 hice mi primera historia gráfica. O sea, mi primera historieta. De hecho, tengo las copias. Hice como 6, desde los 11 como hasta los 14. Y eran, por supuesto, historias muy adolescentes, muy juveniles, pero ya había una gráfica de cómic. Supongo que eso nace un poco de, de también lo que las comiquitas que veía en prensa, en mi casa si sí, no había historietas, de hecho yo leía Quino Kino, por ejemplo, muy tarde, yo lo que veía de repente, que menciono Quino porque me generó mucho impacto cuando lo llegué a leer, pero ya era casi empezando la universidad, y recuerdo que leía a Maitena, de repente en la revista Estampas creo que salía, también salían a veces, sobre todo viñetas, ¿no? Como caricaturas, lo ¿no? que recuerdo que consumía, que lo buscaba en el periódico para ver las caricaturas de Zapata, de Raima. Pero sí construí varias historias de niña, Todavía las tengo nuevamente. Siempre digo con orgullo, pero cuando estoy perdida, como que no sé, no estoy muy segura de qué quiero hacer, yo acudo a ellas y digo, esto es lo que a mí me gusta hacer realmente. Cuando ya entro a la universidad, que estudié arquitectura, es cuando me detengo. <risa> dejo de, de hacer estas historias gráficas, dejo de hacer cómics, y me enfoco muy a mi carrera, y digo, me tengo que graduar pronto. Sí recuerdo que en un punto, antes de entrar a la universidad, veía amigos que decían que iban a estudiar diseño gráfico, ilustración, eh, tal vez me tuve que haber, haber ido por esa rama, pero también sabía que era súper difícil en, en mi casa pagar esa carrera. En ese momento mi mamá, pues, nos mantenía a mí, a mi hermana, a mi abuela, y era muy costoso estudiar en una universidad privada. Entonces, yo también entendía que yo podía estudiar en una universidad pública. Al principio pensé en ingeniería. De hecho, quedé en ingeniería, pero alguien me recomendó que por qué no intentaba arquitectura y que después, cuando terminara, en verdad podía hacer... Si quería estudiar algo de diseño e ilustración, podría hacerlo, porque iba a tener como una buena base. Y yo como que, ¿cómo es eso? <risa> Y en verdad, sí, le hice caso un poco a esa persona y, y también como, no sé, un poco, siento que no era solo en mi casa. En Venezuela era como que, oh, tienes o sea buenísimo si estudias una carrera larga, tienes tu título y, y, y me fui por arquitectura. Me gustó muchísimo la carrera. Aprendí demasiado. De hecho, trabajé mucho tiempo también en arquitectura, pero finalmente siempre estaba queriendo dibujar y siempre cuando salía del trabajo, ya después de graduada, iba a mi casa, llegaba y cuando, antes de dormir, lo que hacía era que me ponía a dibujar historias o perso creaba personajes. Y siempre, nunca dejé, por ejemplo, de hacerle los dibujos a mis amigos, de, el dibujo de, para el cumpleaños de la mamá o del hermano, o, o hazme un dibujito acá. Y siempre lo hacía, pero muy desde como un hobby, ¿no? Como nunca dejé de cobrar igual. <risa> pero siempre fue algo que estuvo ahí. Y antes de irme de Venezuela, esa, tenía esa espinita y logré hacer un taller de narrativa gráfica con un ilustrador venezolano que se llama Lucas García París y bueno, a Lucas lo quiero muchísimo. Él fue como que cuando fui a su taller, que de hecho fue en librería común cuando existía ya en, en Altamira, lugar común, exactamente, para mí fue guajado, ¿no? es esto lo que yo quiero hacer, lo que yo hacía de niña, se llama cómics. Eh, y leí mis primeras novelas gráficas en ese momento. O sea, ya tenía 19, casi 20 años. Leí Persepolis, Mouse un montón de cosas que dije, me encantaría de repente hacer esto algún día, ¿no? Pero, pues, yo sabía que de repente empezar por lo que estaba haciendo, por lo que había hecho de niña, que eran historias bien corticas, podía hacer el camino. Y bueno, ya al irme de Venezuela, creo que me fui con la certeza de que lo iba a hacer o iba a intentar abrirme hacia, hacia eso y de hecho me fui con una idea al irme de que iba a trabajar en arquitectura y, y ahorrar lo más, lo, la mayor plata que pudiera para luego irme a estudiar de repente, hacer algún posgrado de ilustración eh, de repente en España me acuerdo que vi varios sino que bueno pues <ríe> imposible ahorrar <ríe> pero nunca se me quitó la idea y ahí realmente cuando ya llego a Colombia eh, empiezo finalmente a Uh, yo ya firmaba como guarisquí mis dibujos. Y dije, bueno, abrir una cuenta en Instagram a, a mostrar lo que hago. Mucho, muchos amigos ni siquiera sabían que yo hacía esas cosas. Amigos de la universidad. Y empiezo a, a postear. Ya al llegar a Medellín, porque primero llegué fue a la costa Barranquilla. Cuando ya llego a Medellín, dije que okay, no encuentro trabajo en arquitectura. Porque yo dije, ok, es el momento. De, de Si no hago esto ahora, no lo voy a hacer nunca. Entonces me lo tomé así de serio. Y aparte tenía mucho que contar, porque ya teníamos o sea, antes contaba mis, mis historias personales, mi día a día. No dejé de hacerlo, pero ahora podía contar sobre esto que estaba viviendo en carne propia, que era la migración.
0: Qué bello, como que la, tu pasión por el dibujo siempre te empujó a que, a que te dedicaras a eso, ¿no? Desde que empezaste a cobrar los 50 bolívares hasta hoy que estamos hablando de nido. Bueno... Entremos entonces a, al gran tema que, que toca Nido, la gran historia de Nido y al gran eje narrativo de, de muchas de tus historias como acabas de mencionar, que es el tema de la migración. Según datos de ACNUR y de muchos organismos internacionales, somos más de 7 millones de venezolanos en el mundo. La, el fenómeno migratorio Venezolano ha sido llamado de distintas maneras. Éxodo, eh, fenómeno migratorio, es el más grande en nuestro continente y, de hecho, es un fenómeno que no tiene precedentes en Latinoamérica. ¿Sí? Hay datos de migración Colombia que indica que hay más de 2.400.000 venezolanos viviendo en Colombia. Por tanto, lo que cuentas de Nido es un drama real, es una historia real. Ya nos has dicho que la historia de la migración determinó tu comienzo en serio como ilustradora, pero ¿crees que, que la novela gráfica es ideal para contar este tipo de historias? ¿Por qué es el medio para contar este tipo de historias? ¿Por qué contar la migración desde la novela gráfica? ¿Y por qué crees que, que sea el medio, un medio interesante para contar este drama tan importante y tan fuerte que está viviendo la sociedad venezolana y el continente en general porque, porque los países que nos reciben a los venezolanos también tienen que prepararse para ese fenómeno migratorio para bien y para mal. Entonces cuéntanos un poco por qué la novela gráfica como medio para contar la migración.
1: Bueno, obviamente la novela gráfica como medio, el cómic como medio, pues es la, es la forma como yo, como yo narro, ¿cierto? Hay muchas otras formas de, de contar esto. Incluso yo siento que, que con la imagen hay como mucho poder, ¿no? Con, con la imagen, uno cuando ve las noticias, lo que, lo que siempre genera impacto, más de lo que se está diciendo es lo que se está mostrando, ¿no? Hay imágenes que son incluso sumamente conmovedoras o intensas o muy fuertes y uno las puede sacar un poco de la cabeza. Siento que con la literatura pasa algo muy similar, pero te la estás construyendo tú en la cabeza, ¿no? Si algo, hay algo rico que tiene el, el medio de la historieta es poder sacar eso que tienes en la cabeza y plasmarlo en papel. Entonces, yo creo que ese es el valor de, de que transmitir como a través de las imágenes una información muy, muy importante, ¿no? Muy, muy de impacto, pero además siento que es algo que puede leerse rápidamente. Por lo menos un libro de 200 páginas de literatura no te lo vas a leer en una o dos horas. Y siento que, oh, últimamente que, que he estado leyendo mucha novela gráfica, yo lo veo como si me pusiera a ver una película o un documental en cuanto a duración. Y siento que me puedo sentar y empezar concentrada, o sea muy concentrada a leer lo que estoy leyendo y de repente me sumerjo en ese universo, en esas imágenes, en ese texto, que al final el texto creo que también es una forma de dibujo. El texto de mi libro está hecho a mano, eso es una forma de dibujo, entonces... estás completamente absorto en el universo que alguien tiene en su cabeza y que además tiene algo más poderoso que una imagen de un, que una fotografía o de un video que estás viendo en, en la televisión, y que son imágenes que tú puedes construir y que no existen. O sea, en la realidad. Tú puedes tener una imagen donde estoy uniendo el presente y dibujar el pasado en simultáneo. O sea, creo que esa es una riqueza y un poder muy grande que tiene la historieta. Como, o sea, como medio en sí, tiene también sus riquezas que no tienen otros, otros medios. Y bueno, y lo que hablaba del tiempo de duración es que, bueno, te sumas en ese universo y cuando ya lo terminas, ves el tiempo y que ah, me demoré. Fue muy rápido leerlo, me escribió Laura, me demoré hora y media, dos horas, y tú que te demoraste tres años haciendo esto. Y yo, no, está perfecto, porque si lo entendiste, si te llegó el mensaje y si conectaste, es que está bien hecho, no importa la duración, porque cuando tú ves un documental o una película, se demora más o menos el mismo tiempo, dependiendo ¿no? de, de qué sea lo que estás viendo, pero eh, lo importante es que te genere un impacto, que viste algo que, que, que te cautivó, y, y, y bueno, creo que eso es el, el valor de la historieta en, en este tipo de de temas que se quieren contar y, y sabes que con, con lo de Venezuela hay, hay todavía mucho dolor, hay muchas personas que cuando amigos que me han dicho lausa, los recomendé a mis amigos venezolanos, pero no lo quieren leer, les da como miedo, no quieren como abrir esa herida y si es cierto, yo no quiero forzar a nadie obviamente a, a, a sentirse presionado, ni mucho menos a, a leer algo de lo que no está listo, pero siento que la historieta puede como sumergirte en, en un universo en el que de repente te sientas un poco más... No sé si seguro, pero sí es una aproximación distinta. O sea, no vas a ver una película, ni un documental, ni vas a ver... No, o sea, algo que está, una noticia en televisión, o sea, es otra cosa. Y de repente te puede gustar más ese medio para escuchar nuestra historia, de nuestras memorias. De repente puede ser una manera de... De, de, más cómoda, de, de, de leer esto que te da miedo leer, no de, no de leer, de, de aproximarte a este tema que te
0: da temor. Sí, así es. A mí, el, el libro me parece, como venezolana, me movió muchísimo, y me parece que, como tú bien dices, las imágenes le permiten al lector adentrarse a un tema tan complejo como, como lo es la migración, ¿no? El libro, como decías al principio, cuenta la historia de Ángel, que Ángel está viviendo todo su proceso, pero además tiene unos flashbacks que va recordando todo lo que sucedió y todo lo que lo hizo tomar la decisión de, de salir del país. Entonces es muy, muy interesante cómo de alguna forma para quien no conozca lo que sucede en Venezuela, porque sigue sucediendo lamentablemente, pues es una manera de aproximarse a esa situación. Pero también para nosotros los venezolanos que leemos el libro, que, que leemos esas imágenes, nos estremecemos. La imagen de la página 172 cuando él se acaba de comer su ayaca y recuerda el momento en el que hizo las ayacas con su, con su familia, a mí me rompió el corazón. Porque como tú bien dices, para, para los venezolanos, Venezuela es nuestra herida, ¿no? Y cada quien va a tratándola de la mejor manera que puede, ¿no? este libro realmente me parece fantástico y necesario y pertinente porque cuenta la migración desde, un, desde una mirada muy bella muy bella y muy respetuosa con, con el migrante, ¿no? así que eso me parece precioso cuéntame un poco cómo fue la investigación para este libro, ¿no? Eh, Sabemos el, el fenómeno migratorio, sabemos que tomaste la decisión de dejar el país y evidentemente cada quien tiene su historia, todos tenemos una historia de, de cómo dejamos el país. Pero cuéntanos cómo fue esta investigación para este libro, ¿no? Porque es un compromiso muy grande, ¿no? También, ¿no? Como contar una, esta historia de una manera muy respetuosa, entender que cada quien tiene un proceso distinto, saber que las experiencias hay que contarlas, que esos señores y señoras que recorren kilómetros y kilómetros para salir de Venezuela viven una situación. ¿Cómo, cómo fue esa investigación?
1: Uf, ay, fue de leer mucho, de ver muchas noticias, de hablar mucho con mis amigos, los amigos que he hecho acá en Colombia, de Venezuela, pues obviamente todos migrantes, todos con sus propias historias y dificultades. Entonces fue como estar atenta a, a todas esas cositas que me podían servir para contar lo que quería contar o ir descubriendo lo que quería contar. Entonces recuerdo que, bueno, depende de la etapa del libro, pero cuando él hace como la travesía, ¿cierto? Como que, bueno, yo me acuerdo que sabía bastante del tema, de hecho, había atravesado una de las fronteras, no esta, sino la, de, eh, la que está por Maracaibo, eh, la de Maicao. De hecho, en uno de esos viajes luego a Venezuela, para querer ver a mi familia, y sin pasaporte vigente y todo el asunto, atravesé una frontera por la de Maicao. Y también, digamos, apart, además de mis propias experiencias de lo que significa atravesar una trocha, o qué significa montarse en un bus 12 horas, o qué significa ir en el, en el bus en Colombia de un punto a otro y ver a la gente caminando fuera del bus con sus maletas. Era como demasiada información en ese aspecto, de, sobre todo como la parte eh, emocional de, bueno, de, de empatizar, bueno, cómo se puede sentir esta persona, ¿no? Eso por una parte. Toda la otra parte de la travesía fue, bueno, vamos a meternos. Como eso fue en pandemia y yo no podía viajar porque estamos todos encerrados, cuando ya me, me pongo a dibujar la historia como tal, fue todo 2020, nadie podía salir. Yo entonces usé eh, Google Street View eh, desde la frontera hasta Medellín y eso eran imágenes, como si yo hiciera el recorrido que hacían los migrantes pero desde la computadora. Y empecé entonces a notar las distancias, empecé a ver los sitios donde generalmente se quedaban, cómo se llamaban esos lugares, cómo eran los espacios donde dormían. Empecé a ver muchísimas eh, noticias y documentales de, del asunto qué altura entonces está el páramo? ¿Qué se siente? ¿Cómo es esa sensación? En, en, ya que no puedo estar ahí, ¿cómo lo sienten las personas? Vi un documental que hizo un comediante, se llama José Rafael Guzmán, el documental se llama Los Caminantes. También me generó mucho impacto porque cuando lo vi, yo ya estaba haciendo la, la novela y también fue de mucha ayuda también como para, además de todo el recorrido que yo hice desde la computadora, verlo en forma de documental. ¿no? Bueno, ¿cómo se ve un carro? desde adentro o si yo fuera en la maleta, muchas cosas, ¿no? Ya en Medellín, bueno, ¿cómo es la ciudad? Tenía un montón de fotos de Medellín de mi celular, cómo se ve la ciudad en el día, en la noche, cómo son esas luces, no sé, en Navidad, cómo se ve ese río con esas luces. También hacer muchísima investigación de lo que ocurrió en Venezuela durante los años recientes, porque yo, si bien no quería hacer un trabajo muy periodístico de, bueno, ¿sabes? Sí quería como que quedara en algún lugar anotado que eso ocurrió en esta fecha y que si quieres saber más, pues ya como lector te puedes meter y buscar más información al respecto, ¿no? Pero que sí quedara de alguna forma registrado que esto que estoy contando ocurrió por esto. O sea, esto... no sé, no había agua, pero no era solo en la Casa de Ángeles, que no había agua en muchísimos hogares venezolanos hasta hoy, todavía no hay agua en ciertos hogares venezolanos y es como, bueno, pero ¿en qué año fue esto? Entonces también es como ubicar el, al lector en, en un momento de, de la historia. ¿no? Y, y no quería como, de nuevo, hacer un trajo periodístico, súper porque yo no soy periodista, pero sí quería ser muy precisa en lo que, en lo que estaba contando. Entonces mi, mi computadora se llenó de millones de imágenes de todo tipo que tuve que clasificar un poco en, en momentos históricos, en paisajes, en personas, incluso los personajes que son ficticios. Muchos están inspirados en personajes reales. La tía Carmen del de, de Nido realmente es un familiar. O Aleja Tilano, la arquitecta, es una amiga mía de Medellín, que no es arquitecta, de hecho, y no se ve así como en el dibujo, pero es un hombre que existe. Sí, es como mucha información que uno va como eh, categorizando y, y organizando en carpeticas y son como las referencias para construir
0: este universo. Totalmente. Y, y como te decía, es un gran reto y una gran responsabilidad, ¿no? Cuéntanos de, a propósito de justamente de esas historias de migrantes y de toda esa investigación y de lo que ha representado para ti la llegada a Colombia como esa forma que determinó tu comienzo en el mundo de las historietas, ya de lleno a dedicarte, de lleno a, a explorar y a descubrir y a vivir el mundo de las historietas, ¿cómo fue tu llegada a Colombia y cómo ha influido Medellín y en general Colombia en tu trabajo gráfico?
1: Bueno, yo cuando llegué a Colombia fue a Barranquilla. Tengo mi familia materna allá y cuando me fui de Venezuela tenía una oferta laboral en Barranquilla eh, como arquitecta. Entonces, yo de hecho no, no me fui caminando, yo me fui en un avión con mi doble nacionalidad pero yo tengo nacionalidad venezolana y colombiana. Entonces llegué a trabajar y pues, eran las noches que me ponía como a hacer dibujos. ¿no? Y si bien empecé como a dibujar más en, en Colombia, porque ya tenía esa certeza que te había comentado de que quería eh, de alguna forma u otra apuntar a eso, a eso que quería estudiar o, o hacer eh, a futuro, fue cuando, cuando llego a Medellín que, que tomo ya la decisión. En Barranquilla estuve dos años, estuve trabajando como arquitecta en dos empresas y, y me gustaba muchísimo el trabajo. Cuando se viene mi esposo a vivir conmigo a Colombia, fue eh, que tomamos la decisión de, de irnos a otra ciudad. Básicamente era sobre todo como por el trabajo de él. Era el tema de los pájaros, él trabaja como guía de, de avistamiento de aves y la verdad que estar ubicados más como en el centro del país resultaba mejor para el trabajo de él. Y yo estaba muy confiada de que si yo había conseguido trabajo en Barranquilla, yo podía conseguir trabajo en Medellín como arquitecta. Entonces, yo estaba muy enamorada de Medellín desde la universidad porque estudié mucho eh, los proyectos urbanos de, de Medellín y los proyectos de arquitectura. Entonces, me gustaba mucho la ciudad. En un viaje la conocimos y me terminé de enamorar porque me recordó muchísimo a Caracas en cuanto a clima, cuanto a que es un valle. Y dije, oye, me gustaría mucho vivir aquí. Y lo convencí de que en vez de Bogotá o algo así, viniéramos a Medellín. Y cuando llego a Medellín, que además de que, como ya les conté, no conseguí trabajo en arquitectura, decidí que, bueno, con certeza vamos a hacer esto de, de la ilustración o de contar historias, me encuentro con una, una movida gráfica bien importante. Recién llegada, no solamente fue que empecé a postear cosas en redes, sino que empecé a asistir a, a festivales de ilustración y de historieta me acuerdo que fui al festival entre viñetas que hubo en Medellín ese primer año que llegué fui a eso fui a, a ferias dentro de la ciudad como el ferias gráficas como el Faire y ahí conozco como a este colectivo que se llama La Chimenea que dirigía Luis Echavarría y él ahí dictaba talleres de cómo hacer historietas y yo o sea imagínate la suerte de haber ido como a esa feria gráfica Conseguir esa mesa del riesgo un montón de autopublicaciones bellísimas, unos cómics de un nivel muy bueno, y verlo a él en persona sin, sin saber quién era. Y que él me dijera, a ver, si quieres acércate el jueves a una casa en Belén que se llama Un Nuevo Error, que ahí yo dicto mi taller si te interesa hacer esto. Y yo fui esa misma semana. Y ahí hice ese taller y, y después de ese taller, a raíz de ese taller, saqué mi primera autopublicación, que es No me gustan las peceras. O sea, todo se fue como conectando. Y de tanto publicar en redes y conocer a toda esta gente que estaba conociendo, logré publicar en prensa, gracias a Daniel Jiménez, que bueno, él sabía que había una dibujante de Venezuela, migrante, que estaba en Colombia contando historias de migración Dijo, oye, ¿te gustaría publicar en El Espectador? Y yo, no, por supuesto que sí, ¿cómo no? Jamás imaginé que iba a publicar algo en, en prensa, pues. Pero sí, yo creo que gracias a todas esas cosas fue que eh, pude ir aprendiendo y, y ir Día a día, digamos, todo este, me puse básicamente lo que no hacía que siempre quise hacer era dibujar todos los días, empecé a hacerlo. Y siento que de aquí, de hoy, a ver eso atrás hubo una evolución importante. Pero sí, Medellín, ah, bueno, y además se me olvidaba. Fui ese mismo año que llego, final de año, a fiesta del libro. Pero ya no iba tampoco como, era la primera fiesta del libro a la que iba, pero además iba como invitada. O sea, como hablar con otros historietistas sobre, bueno, tú que eres migrante, que haces dibujos y cuentas historias de migración. Entonces, sí, ha sido increíble la llegada acá. Para mí siento que, que fue un antes y un después.
0: Qué bueno. Me parece precioso eh, cómo Colombia y cómo Medellín se convirtió en, en ese comienzo para ti de una, abrir todas esas oportunidades para tu proceso creativo. Eso es muy bello acabas de hablar de esas autopublicaciones que hiciste anteriormente no me gustan las peceras te quiero preguntar algo justamente sobre Nido pero referido a, a tus publicaciones anteriores tú tienes dos dos novelas Cambur y Papaya que son muy tú son historias como donde la protagonista es una mujer porque Nido el personaje es masculino a mí me pareció muy interesante que toda la historia tiene muchos personajes masculinos, el protagonista es, es un hombre, Ángel, y se topa con toda una serie de personajes masculinos, pero intervienen ciertos personajes femeninos que son muy determinantes, muy determinantes en la historia. La mamá y la hermana de Ángel, por supuesto, la tía que lo recibe, luego la arquitecta Tilano que también le da una oportunidad, o sea, las mujeres tienen como un papel muy importante de disparadores que son determinantes en la historia pero ¿por qué vas a lo masculino con Nido?
1: Eso desde el principio incluso Alessandra me lo dijo cuando yo esto por primera vez como que Laura ¿por qué no cuentas tu historia? y yo le dije es que yo no quería contar mi historia y yo ya había contado mi historia y siempre estoy contando mi historia siempre soy muy autobiográfica muy autorreferencial con Papaya y Cambur, que es como tú lo dijiste, son, son dos historietas corticas eh, sobre migración también, sobre un poco cómo es el lenguaje colombo-venezolano, me gusta llamarlo. Y la protagonista soy yo, es <ríe> un personaje femenino, pero soy yo. Y en redes solo me dibujo a mí. Entonces, cuando yo empiezo, siempre imaginé Nido con un personaje masculino, y creo que también era como un reto de ¿por qué no cuentas otros personajes? O sea, ¿por qué no, no arriesgarte a a contar otras historias como que si sí me siento capaz de contar otros personajes y poder conectar con otras historias o con otras personas y sabes que todo el tiempo pienso ¿por qué escogí un personaje masculino? Pero también tiene sentido porque lo que yo cuento en Nido eh, este personaje que bueno, digamos sin hacer spoiler eh, en la marcha yo cuando yo marchaba también siendo estudiante, o sea no fue algo que me dijeron o me contaron, yo lo viví los que se quedaban hasta el final eran hombres y era, eran niños, además eran jóvenes súper, súper niños, o sea, y eran los que se quedan hasta el final. Y a mí me pareció una locura, por supuesto, pero yo quería contar esa historia. Entonces yo quería que mi personaje fuese masculino, pero es imposible que ese personaje no esté rodeado de figuras de mujeres poderosas y que finalmente lo van conduciendo y lo van ayudando y, y él un poco logra como construir sonido gracias a ella y no solamente gracias a ella sino también el nido que deja está formado por mujeres es un núcleo material prácticamente y pero o sea creo que sí lo hice con mucha intención o sea cuando cuando yo decido que sí voy a contar esta esta historia de este personaje masculino yo con todo el, eh, sabía que tenía que construir unos personajes femeninos muy importantes a su alrededor y creo que que eso le da riqueza también a, a esta historia. Y creo que eh, sí, sí logré poder contar algo que no fuese, que no fuese yo, aunque Ángel tiene mucho de, de mí, ¿cierto?, como personaje, eh, logré como poder contar algo que saliera de mí que no fuese yo la, la protagonista. Y eso, eso me hace sentir bien.
0: <risas> sí, fue, fue, está muy bien logrado porque además conseguiste mostrar esos distintos personajes esos, las distintas caras del migrante y las distintas situaciones por las que pasa el migrante ¿no? además de contar vuelvo a lo que decíamos hace un rato contar nuestra historia contar todo lo que, lo que ha atravesado la sociedad venezolana para llegar hasta donde hemos llegado y para, para explicar de alguna forma la razón de ese éxodo tan grande y de esa cantidad de de ciudadanos circulando por el mundo buscando su nido, buscando su espacio. A mí hay una cosa que me parece muy bella de nido y es que cuentas de manera muy interesante las dificultades que atraviesa el, el migrante sin, sin minimizarla, pero también todas las partes Bonitas que enfrenta el migrante al momento de, de descubrir sus nuevos caminos, ¿no? Las personas maravillosas que nos conseguimos, que nos extienden la mano. Sí, pasan muchas cosas malas, como no, porque no podemos tapar el sol con un dedo, pero también hay mucha gente buena que le abre las puertas a estos migrantes y que le permiten a los migrantes contar nuestras historias, evidentemente, pero sobre todo crear el nido, ¿no? Cuéntanos esa, esa parte buena y mala que puedes expresar tú de, de lo que es el ser migrante, ¿no?
1: Yo creo que, que hay más cosas buenas, sino que siempre las malas hacen más bulla, ¿no? Y siempre, o sea, cada vez estoy más segura de eso. Yo creo que no solamente desde mi experiencia, sino también la de mis amigos. Al ser Colombia un país tan cercano, ¿no? Un país hermano. Y, y de alguna forma compartimos un poco nuestra, la cultura, ¿no? Ahí creo que eso nos acerca y, y hace que todo sea un poco más menos duro. Yo vengo acá, obviamente, porque tengo esa doble nacionalidad, ¿no? Y dije, bueno, por supuesto que legalmente es mucho más fácil que yo venga a Colombia. Aparte, tengo familia, tengo oportunidades de trabajo. Pero además me parece importante contar la historia desde, desde estos países hermanos, porque Colombia es el país que más migrantes ha recibido de venezolanos. Ahorita, actualmente, no sé si ya estamos en más de 2 millones de venezolanos en, en Colombia. La cifra no, no me la sé hoy. Pero me acuerdo que cuando estaba haciendo el IRRE estaban dos millones. Y eso es un montón de gente. Y yo siento que la, la, como que esta historia de, de migrantes venezolanos en Colombia se, se ha contado mucho desde, desde esta crisis humanitaria. O sea, todas las historias que se han contado son como... Yo no me que ahorita se están contando como tantas historias de, bueno, ya llegaron los venezolanos a Colombia y tienen mucho rato ya acá. Ya, o sea, no es una crisis. Eh, o sea, no es que no sea una crisis, pero no es temporal, no es que hay que solucionarlo ya, sino que llegaron para quedarse, ya muchos tienen hijos. Yo incluso tengo un hijo <ríe> eh, colombiano, entonces es como contar más allá de lo que representó el migrante, llegar a Colombia, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con ese migrante? O sea, ese migrante construye acá su casa, ¿no? Está construyendo aquí su hogar y está aparte fusionándose con esta cultura. O sea, pasarán los años y, y como ya somos tantos también, se va a construir una nueva historia entre los dos. Y siempre van a ser más las historias buenas y creo que por eso es importante darles más, más eco a esas historias buenas, porque las malas son las que más resuenan y creo que enfocarnos como en lo bueno hace más bien a todos. De hecho, yo ahora cada vez que me toca conversar con alguien en un taxi o alguien que no conozco, ¿cierto?, que apenas me escucha el acento, me dice, tú no eres de acá yo, no, yo ya sí soy, yo ya tengo mucho tiempo aquí. Claro que soy. De hecho, cuando la última vez fui a Venezuela, me escuchaban el acento y dices, pero tú ya hablas colombiano. Y yo, ah, bueno. Entonces, yo hablo como, quien Yo soy una mezcla completa de lo que significa ser colombo venezolano. Y si puedo hablar desde la experiencia, que son muchas, muchas, muchas más las historias bonitas de, de, de esa mezcla que las malas.
0: Así es. Sí, yo creo que sí, ciertamente es una crisis, sí, es un, un proceso muy dramático, eh, dramático desde el punto de vista de lo que representa dejar el país, las condiciones en las que muchos venezolanos lo dejan y hasta los que la dejamos nuestro país en, en condiciones amables y, y buenas, también es un, es un proceso muy doloroso. Como tú dices, las situaciones malas, los personajes malos son los que más suenan. Suenan muchísimo los, los venezolanos malos que hacen cosas malas y los colombianos que atacan a los venezolanos por el tema de la xenofobia. Pero estoy de acuerdo contigo, yo creo que, que es mucho más lo bueno, es mucho más lo bonito, es mucho más esas personas que abren su casa para que los migrantes puedan tener un techo donde dormir, esos señores conductores que montan a los migrantes en sus carros y, le, y les dan un aventón para que no tengan que caminar esos kilómetros y pasar frío, son muchísimas más esas personas buenas que regalan los buñuelos calientes para que los venezolanos puedan desayunar y, y dar oportunidades para comenzar de nuevo. Entonces yo creo que eso es lo más importante de contar de la migración venezolana, ¿no? Como los países somos hermanos, Colombia también recibió en algún momento y también vivieron procesos como los que ahora estamos viviendo acá. Entonces yo creo que eso es lo más interesante de contar de nido, ¿no? de contar de la migración desde lo positivo, desde cómo estamos construyendo nuestro nido acá. Cuéntame qué más quieres decir de nido, qué, qué le quisieras contar a tus lectores de nido. Ahora que ya estamos casi terminando.
1: Creo que, que puedo traer una, una frase que ya uso en una de mis publicaciones, pero que puede sonar muy bien ahorita, y es que nuestro nido, de donde somos, es donde decidimos habitar. Así sea permanente o temporalmente.
0: Así es. Bueno, yo creo que lo que nos queda a las lectoras y a los lectores es quienes nos están escuchando, invitarlos a leer Nido, como decíamos, Nido es la historia de un joven arquitecto que abandona su país natal para huir de la escasez, la violencia y buscar oportunidades. Recorre muchísimos kilómetros para encontrar un nuevo hogar y en su vuelo se enfrenta al miedo, a la nostalgia, a la xenofobia, pero a pesar de todo continúa con esperanza. Esta es una historia de ficción que a partir de episodios reales es la historia de Ángel, el protagonista de Laura, la autora de Millones de Migrantes Más, es una novela gráfica que retrata en el testimonio íntimo de un viaje los recuerdos de una Venezuela convulsa que ha obligado a millones a abrir sus alas y a encontrar un nuevo nido, como nos acaba de decir Laura. Laura, muchísimas gracias por esta conversación y solo nos queda invitar a las personas que nos están escuchando a leer Nido, y a encontrar en esta historia toda la, la maravilla que puede ser el encuentro y la, la generosidad, la fuerza del ser humano y la generosidad del ser humano, ¿no? Muchas gracias, Mariano, por la invitación. Bueno, y así cerramos el final de este episodio, no sin antes recordarles que nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Planeta de Libros Colombia. Muchísimas gracias.